0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Seelengroß, lebe was du bist. Mein Name ist Martin Böttcher und ich freue mich sehr, das heutige Thema hier einmal vorzustellen. Lieben, was ist. Lieben, was ist, das scheint ja nun ein Widerspruch zu sein zu meinem Hauptansatz, Transformationen zu fördern. Also als Transformationscoach ist ja die Haupttätigkeit, Menschen in Veränderungsprozessen zu begleiten. Also wie kann man da diesen vielleicht weisen, vielleicht auch plakativen Satz, lieben, was ist, so in, die, in den Vordergrund rücken, wenn im Hintergrund es um Transformationsprozesse geht? Ja, das sollte also das heutige äh, Thema sein und ich wäre sehr neugierig von dir zu wissen, zu hören, ob dir dieser Satz schon mal begegnet ist, ob du damit Erfahrung gemacht hast, ob du diesen Moment schon erlebt hast, wo das ähm, zum Beispiel das Sträuben aufhört gegen irgendeinen Umstand, der gerade ist. Und vielleicht nicht so sehr ins Konzept passt und was sich da manchmal ereignet. Oder ob du vielleicht auch diesen, vielleicht ist, ich würde es mal als eine Erweiterung bezeichnen, einen Spruch kennst, dass in dem Moment, wo unser Verstand aufhört, so zumindest dieser Spruch, Bewertungen zu machen wir es leichter haben, ins hier, und jetzt, ins hier und Jetzt und in einen positiveren Zustand zu rutschen. Ich habe das Ganze jetzt eben schon in, in Anführungszeichen formuliert, ähm, denn die Frage ist für mich sehr ungeklärt, ob unser Verstand überhaupt in der Lage ist, Wahrnehmungen äh, nicht zu bewerten. Ich mache ja mal eine kleine Klammer auf und soweit ich mich mit der Phänomenologie der Wahrnehmung beschäftigt habe, ist ja das, was wir wahrnehmen, schon eine Auswahl der Wirklichkeit aufgrund von Bewertungen, die stattfinden, meistens an unserem Bewusstsein vorbei. So, das ist ein bisschen eine größere Kiste, deswegen wiederhole ich diesen Satz nochmal und will es dann aber im Anschluss gleich sehr pragmatisch handhaben. So also aus meinem Kenntnisstand der Phänomenologie der Wahrnehmung ist das, was wir wahrnehmen, sowieso schon das Ergebnis, das Resultat von überwiegend unbewussten Bewertungsprozessen in unserem Geist, System, Gehirn, wie auch immer. So, also ist dieser Satz, kann ich denn überhaupt wahrnehmen, ohne zu bewerten? Das ähm, ist aus meiner Sicht sehr, sehr relativ zu sehen, weil wir nicken dann immer alle so vor, die sagen, ja genau, ich lasse einfach das Bewerten sein. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders, ich glaube, das geht gar nicht. Ähm, ich sehe da eher ein gewisses Risiko, dass man sich in die Tasche lügt. Und mein ganz pragmatischer Umgang damit ist, dass ich mir meiner Bewertungen bewusst werde, weil darin liegt meiner Erfahrung nach ein ganz großer Schatz, weil in der Sekunde, wo ich mir erlaube, dass meine Bewertung stattfinden darf und also auch in ihrer Deutlichkeit bei mir landen darf, weiß ich eigentlich, wer ich gerade bin, als was ich gerade aus meinen Augen herausschaue, was da für, für Haltungen ähm, und, und manchmal auch ja, ich sag mal, emotionale Zustände gerade am Start sind. Es ist also unwahrscheinlich hilfreich, dieses Phänomen des Bewertens ins Bewusstsein zu holen. Ja, und möglicherweise ähm, hast du da auch schon so die eine oder andere Lektion in deinem Leben erfahren. Und ähm, ich habe die mal sehr, sehr drastisch erlebt, diese Bewertungsfalle, sage ich jetzt mal so, weil es ist ja wirklich eine sehr, sehr extreme, manchmal wirklich extreme Ausgrenzung ähm, von Möglichkeiten. Was meint das ganz konkret in dem Beispiel? Also ich war 17 und obwohl ich mich durchaus in dem Alter schon sehr für ähm, diese, diese Wahrnehmungsphänomene interessiert habe und, und das, die Welt aus so einem ganzheitlicheren Blick zu sehen. Ich habe sehr gerne mich mit Erich Fromm beschäftigt, Die Kunst des Liebens, Haben oder Sein. Das waren so wichtige Bücher für mich damals. Ähm, war ich auf der anderen Seite, aber so ein bisschen wenn ich jetzt in Amerika gelebt hätte, wäre ich glaube ich so ein bisschen so ein Highschool-Football-Typ irgendwie gewesen, so Haare bis auf die Schultern und als Mensch, der Sportleistungskurs belegt hat, war man ja sowieso immer gefühlt so ein bisschen so ein besonders cooler Typ. Schülersprecher noch dazu, das war ja auch nochmal noch mal so ein so eine so eine so ein Ehrenzeichen so gefühlt auch auf den Schultern, wie so drei Sternchen. Also bin ich da manchmal so durch die Stadt geschwebt, das weiß ich noch, die Nase weit oben. Ähm, King of Käse oder wie man da mal so schön sagt. Es war ein Riesen-Event in der Stadt. Ich hatte mitorganisiert, da waren viele Schulen zusammengekommen zum ersten Mal. Das war so ein Riesending. Ich war so ein bisschen Repräsentant von unserer Schule. Ich fühlte mich super wichtig. Und schwebte also so durch die Fußgängerzone. Und die ganzen Leute äh, waren da unterwegs. Und ich weiß noch ganz genau, wie mir dieser eine Typ da entgegenkam mit seinen fettigen Haaren, dem Pickelgesicht. Und wie ich damals halt aus dieser Brille geguckt habe, ne, so als, als, als äh, Sportleistungskursler so. Der Typ so total unförmig, Schwappelbauch irgendwie. Also es war für mich gleich so ein totaler No-Go, wo ich so fast einen Schritt auf die Seite gemacht habe, um denen nicht zu nahe zu kommen beim Vorbeilaufen, so. Er hat also einen fetten Bewertungsstempel von mir bekommen und ich so richtig so in dieser Selbstgefälligkeit so richtig dieses, oh, Typen gibt's, also geht ja gar nicht. Naja, der Tag, der Nachmittag, äh, verstrich, es war dann die Abendveranstaltung mit, mit verschiedenen äh, Künstlern und Musik, ähm, und eins, ein Teil davon war eine Klaviermusik und die Klaviermusik startete also und es war göttliche Musik. Also so ein fantastisches Klavierspiel, das ging mir also durch und durch. Und du ahnst schon, was kommt. Wer sitzt am Klavier? Dieser Typ. So, jetzt wusste das ja niemand, diese Geschichte kannte keiner, aber ich war richtig beschämt. Es war richtig... Ich habe mich richtig geschämt über meine eigene Selbstgefälligkeit und dieses Bewerten der Verurteilen dieses Menschen aufgrund seiner Äußerlichkeit. Das, das war wirklich ein richtiger Impact. Du kennst es ja, so mit, mit 17 ist man ja auch an manchen Stellen noch äußerst empfänglich, sehr beeindruckbar von den Ereignissen des Lebens. Und das war so eine nachhaltige Lektion, für die ich den Rest des Lebens dankbar bin, dass sie schon mit 17 war. Weil das hat mir immer sehr stark vor Augen geführt, wenn diese Bewertungen oder Verurteilungen eben geschehen sind. So, jetzt nach diesem Beispiel wieder zurück zu unserem heutigen Thema, Lieben, was ist? Und ähm, du ahnst schon, damit ist ja auch mit impliziert, dass ich mich einlade, die Bewertung von dem, was ich da gerade erlebe, auch wenn das also vermeintlich schlecht, unangenehm, falsch oder sonst was mir erscheint, dass ich da nicht komplett blind drauf reinfalle und natürlich mir damit auch selber eigentlich das Leben schwer mache, weil ich ja dann auch sofort mit den negativen Zuständen und Emotionen umzugehen habe. So, wenn ich mir also gestatte, eine durchaus schwierige Situation wirklich stehen zu lassen und jetzt kommt, und das soll jetzt also auch die Brücke sein zu den Folgen, zu den letzten drei Folgen, wo es ja sehr viel um Intimität und um, um eine wahrhaftige Kommunikation, sowohl in mir, ne, zwischen meinem Seelenraum, im Herzraum meiner, meiner Körperlichkeit gehen soll, aber auch mit, mit Partnern, mit Gegenübern, mit nahen Menschen. So, wenn ich mir jetzt also zugestehe, dass ein Umstand erst mein ein Umstand ist, auch wenn er so spontan vielleicht sehr unangenehme Reaktionen bei mir weckt und wachruft, dann eröffnen sich plötzlich Ganz und gar fantastische Möglichkeiten. So, und jetzt springe ich gleich mal in ein ziemlich, ja, vielleicht durchaus krasses, vielleicht auch ein bisschen intimes Beispiel, aber meiner Wahrnehmung nach ist es eine recht verbreitete Situation. Und jetzt ganz wichtig, die, die passiert in eigentlich zwei, drei Stufen und jedes Mal können sich so Bewertungen einschleichen. Also du hast jetzt hier auch sozusagen schon die, die Gelegenheit beim, beim Zuhören und mit dem Hintergrund deiner Lebenserfahrung in direkten Kontakt zu kommen mit Bewertungen oder Verurteilungen, die da vielleicht passieren. Und wenn es so sein sollte, dann begrüße das, weil das eröffnet jetzt wieder eine große Möglichkeit, dir selber näher zu sein. So, jetzt das Beispiel. Das Beispiel ist sehr verbreitet, egal ob jetzt, ähm, ne, also es ist ein Beziehungsbeispiel, es geht um eine körperlich nahe Situation zwischen zwei Menschen. Einer davon ist in der Regel ein, ein Mann. Und das, ich, ich fange mal vielleicht von der Perspektive des Mannes an. Und es kommt in der nahen Situation, also in der sexuell nahen Situation, zu dem Erleben, dass der Mann nicht so kann, wie er meint, zu wollen oder zu müssen. Also zum Beispiel, weil er ähm, keine, keine Erregung erlebt oder übererregt ist und, und ähm, vorzeitig, ähm, vorzeitig Samenerguss es gibt oder ähm, dass, dass ähm, die Errung vielleicht da ist, aber, aber äh, nicht so stabil, wie das für beide schön wäre. Und jetzt aus der Pers Perspektive des Mannes gesprochen, kann dann dieser Umstand, kann diese Erfahrung für eine Menge Probleme sorgen. Also ich glaube, es gibt ganz viele Männer, ich weiß es nicht, die Viagra-Verkaufszahlen, ich weiß auch nicht, wie viele äh, Kollegen, ich habe ja früher auch sehr viel paartherapeutisch gearbeitet, mit dem Thema konfrontiert sind, wahrscheinlich in der Sexualberatung noch viel, viel stärker als in der Paartherapie. So, aber ich denke, da gibt es eine ganz schön hohe Dunkelziffer, dass Männer und auch Paare eben dann auch sehr darunter leiden, wenn da ähm, Sexualität nicht mehr so möglich ist, wie das sich vielleicht beide wünschen. So, aus der Perspektive des Mannes ist es jetzt ganz häufig so, dass die Situation eher äh, auf sich alleine bezieht und äh, sich zum Beispiel Vorwürfe macht oder sich unter Leistungsdruck stellt oder das Gefühl hat, dass ein Erwartungsdruck von der Partnerin auf ihm lastet oder, oder, oder. So, in manchen Fällen mag es ja durchaus sein, dass im, so in dieser psycho-emotional-körperlichen Geschichte des Mannes tatsächlich da was ähm, zu klären ist, um diesen körperlichen Ausdruck von einem inneren schwierigen Vorgang irgendwie so Rechnung zu tragen. Also auch so ganz wichtig, dass du es einmal gehört hast, egal jetzt ob du weiblich oder männlich bist. Ja, das kann durchaus sein, dass das eine ganz für den Mann individuell wichtige Klärungsaufforderung ist. Das ist die eine Möglichkeit. Jetzt möchte ich aber heute von einer zweiten sprechen. Und dann wirst du verstehen, warum ich das Thema so intensiv ausbreite. Jetzt gibt es aber auch noch ein ganz anderes Phänomen, was nämlich jetzt beide betrifft. Also genauso die Partnerin wie, wie den Mann. So, und zwar gibt es ja auch noch ein sehr, sehr starkes Wechselspiel und eine Wechselwirkung zwischen männlichen und weiblichen Energien. Und das meint auch, wie stark zum Beispiel ähm, die Verbindung harmoni harmoniert, so dass auch in dem, in dem weiblichen Körper die sexuelle Energie so frei fließen kann, dass es der männliche Energiekörper wahrnimmt. Also viele Männer reagieren zum Beispiel sehr stark auf das Nicht-Vorhandensein von sexueller Energie in der Frau. Oder auch das Gegenteil, sie reagieren überstark, also sozusagen verängstigt, wenn jetzt die, die Frau ihre sexuelle Energie vollkommen freilässt. Und der Mann dann das Gefühl hat, er ist aus äh, seiner äh, sexuellen Geschichte zum Beispiel vollkommen äh, gefühlt, subjektiv überfordert. So jetzt plötzlich ist also das Phänomen, dass ähm, eine körperliche Vereinigung nicht so funktioniert wie gewünscht, ist jetzt plötzlich eine Paarfrage. Oh, sexuelle Energie harmonisiert nicht, fließt nicht so wie sie fließen könnte. So, jetzt kommt die eine Stufe. Jetzt könnte theoretisch, könnte jetzt der Mann ja sagen, ach, guck mal, mein Versagen ist dein Versagen. Also nach dem Motto, dass ich jetzt so körperlich reagiere, hat ja gar nichts mit mir zu tun. Das ist ja, weil du jetzt vielleicht nicht erregt bist. So, da hätten wir so eine Ping-Pong-Situation, ähm, die aus meiner Sicht zu gar nichts äh, führt, außer vielleicht zu Streit und Frust. Das heißt, dieser Part ist also nicht gemeint. Was gemeint ist, ist jetzt zu sagen: Oh, was, wenn jetzt diese Situation ich annehmen kann, also erinnert dich an die Überschrift, lieben was ist, als ein Hinweis: Ah, hier gibt es einen Klärungsbereich. Jetzt lasse ich den ersten Fall mal außen vor, also wenn es jetzt ein rein individueller Erklärungsbereich für den Mann ist, das lasse ich jetzt mal bewusst außen vor und sage so, wow, jetzt könnte das nämlich in eine Schicht tiefer führen für das Paar. Also wenn jetzt auch mit diesem Bewusstsein auch die Partnerin dieses Phänomen begleitet, sagt so, oh, wow, eher mit so einer, Neugierde mit so einer Offenherzigkeit, ah, was ist hier eigentlich gerade nicht so im Fluss, weil ich spiele es einfach mal so, ich denke mir einfach so ein Beispiel aus, jetzt könnte das ja so wieder sein, dass die Frau tatsächlich keine Erlaubnis hat für, ihre, für das Fließenlassen ihrer sexuellen Energie innerlich, weil sie sich zum Beispiel nicht wertgeschätzt fühlt. Also war vielleicht ein Vorfall ein paar Stunden vorher oder das ist überhaupt ein Thema in der Beziehung, auch in langjährigen Beziehungen, dass sich dann sowas einschleicht und die, die Partnerin vielleicht das Gefühl hat, sie wird als selbstverständlich genommen ähm, und, und fühlt sich irgendwie allmählich so objektiviert oder solche Sachen und das ist ja das Nachvollziehbarste der, der Welt, dass einem äh, das die Lust vermiesen kann. So, jetzt wieder die gleiche Gefahr, jetzt könnte äh, wieder ja die Frau sagen, ja, es ist, ist auch deine Schuld, ähm, dass, dass äh, bei mir nichts fließt, du vernachlässigst mich ja komplett. Dann wieder diese frustrierende Pingpong-Situation, wo immer aus meiner Sicht eine große Gefahr ist, dass man da reinfällt, außer, und jetzt kommt's, lieben was ist, Außer ich öffne jetzt wirklich mein Herz für diese Gelegenheit und beginne darüber zu sprechen. Und zwar vom Herzen her. So, jetzt fange ich an, mich also zu zeigen und zum Beispiel jetzt als die, die, die weibliche Partnerin ganz offen darüber zu sprechen, zum Beispiel über das Erleben, dass ich mich nicht gewertschätzt fühlt oder über Wünsche oder Sehnsüchte, die ich mich vielleicht bisher nicht getraut habe, auszusprechen oder zu teilen oder was auch immer. Von hier aus ist also eine ganz, ganz innige, tiefe und eben transformierende Begegnung für dieses Paar möglich. Und ja, ich weiß, wenn man damit sehr unvertraut ist, es ist manchmal am Anfang so ein bisschen holperig und man braucht vielleicht ein bisschen eine Anleitung und dann kann das sehr, sehr hilfreich sein, mal eine paar oder sexualtherapeutische Situation aufzusuchen. Aber ich glaube, viele Menschen schaffen das heutzutage. So, und dann plötzlich ist die Möglichkeit, wie so eigentlich zwei Forscher und Forscherinnen, so ein bisschen zu erkunden, oh, was ist hier eigentlich? wo ist denn eigentlich ähm, das, der Energiefluss unterbrochen? Welches, welche Umstände haben denn hier vielleicht für, eine, für einen Strömungsunterschied ähm, gesorgt? Und dann so ich, ja, ich habe da vielleicht gerade ein Problem auf der Arbeit oder es gibt Knatsch mit der Freundin oder, oder, oder. Und plötzlich kann das ein sehr, sehr inniges, sehr intimes Mitteilen werden, was eine enorm verbindende Wirkung haben kann für alle beide. Und jetzt ahnst du schon, was, was geschehen kann, und ich habe es ja auch in der letzten Folge an meinem eigenen Beispiel mal formuliert, dass über dann dieses Verbindungsgefühl die Körperlichkeit dann wieder mit einer ganz großen Leichtigkeit, mit einem Selbstverständnis, mit einer, also auch mit einem Gefühl von zum Beispiel Sicherheit, wieder in einen ganz, ganz schönen und, und auch intensiven Fluss kommen kann. Und jetzt stell ich das mal vor, einmal zu Ende gedacht, weil es ist ja normal, dass es immer wieder viele Störungen im, im Alltag gibt. Ich habe letztens gerade als eine Sexualtherapeutin gehört, die hat in einem Video davon gesprochen, gerade jetzt für langjährige Beziehungen, wie wichtig das ist, sich regelmäßig zum Sex zu verabreden, ähm, und sie hat es also relativ krass formuliert. Sie war da sehr, hat vielleicht auch ein bisschen die Männer ansprechen wollen. Aber so ein bisschen nach dem Motto: äh, die Männer wissen, was ich meine. Wenn man Fahrzeuge äh, lange nicht bewegt, dann gibt es ein Phänomen, man nennt das, dann können die sich kaputt stehen. Also hier zum Beispiel ein Wohnmobil, das im Winter nicht bewegt wird, ne? dann setzen sich die Bremsen fest und so weiter. Also da gibt es ja diverse, ähm, ja, ich sag mal, Störungen oder Schäden die jetzt äh, bei einem äh, Kfz auftauchen können, wenn sie lange nicht bewegt werden. So, und es hat sie halt sehr in den Vordergrund gestellt, dass auch, auch ähm, Körperlichkeit ein Teil Gewohnheit ist, damit alles rund läuft. So, und jetzt stell dir mal vor, das zu Ende gedacht heißt, okay, es gibt also regelmäßig nahe Begegnungen, weil sich beide dazu committen. Und wenn jetzt eine Störung auftritt, und das kann ja jetzt auch durchaus auch bei der Partnerin sein. Ich habe jetzt einfach mal den Mann gewählt als Einstiegsbeispiel. Und beide das jetzt begrüßen und wirklich lieben. Also ach, wow, du kennst den Spruch, Störungen haben Vorrang. Das, das trifft ja auf viele Bereiche zu. Und sich dann wirklich zuwenden und gemeinsam mit offenem Herzen jetzt erforschen. Oh, hier geht es um das Wir. Das ist jetzt nicht, egal jetzt bei wem das jetzt ist, die Unterbrechung zuerst auftaucht, ah, dieses, das ist jetzt nicht deine Schuld, sondern das ist ein Ausdruck von unserem Wir, da gibt es gerade offensichtlich einen Zuwendungsbedarf. So, und wie, wie schön ist das denn, wenn sich dem jetzt also beide wirklich zuwenden und mitteilen und vielleicht auch eine schwierige Stelle aussprechen und damit in eine ganz intime Kommunikation wieder gelangen. Und damit, dadurch wieder, es schaffen, eine, 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 vielleicht eine Störfrequenz, ein schwieriges Feld ähm, wieder, wieder zu klären und dann über die wiedergewonnene Verbundenheit eine auch körperlich schöne Nähe dann fast wie von selbst wieder erleben zu können. Und hier, an der Seite ein kleiner Einschub, aus der, aus der Paar- und sexualtherapeutischen äh, Werkzeugkiste. Sozusagen kleiner Tipp, wenn, wenn du in so einer Situation bist, dann kann es gut sein und sinnvoll sein, das Erkundungs- und Klärungsgespräch außerhalb des Bettes zu machen. Also das sozusagen im Bett nur anzusteuern und dann für, für die tiefere Klärung äh, dann einen anderen Ort zu wählen, Ne, einfach so wie du das kennst, ne, den Tipp, nimm das Smartphone nicht mit ins Bett und so weiter, damit das Bett das Bett bleibt und, und auch unser Herz, unser Körper, unser Bauchgefühl dann ähm, mit dem Bett das verbindet, was wir uns wünschen, was damit verbunden sein soll. Ja, und jetzt ähm, ist vielleicht deutlich geworden, wieso ich also heute dieses eine Beispiel so intensiv ausgebreitet habe und wie sich dieser scheinbare Widerspruch fast wie von selbst auflöst und ich in dieser offenherzigen, also lieben-was-ist-Haltung eine vermeintliche Störung begrüße, lade ich interessanterweise ein Transformationsprozess ein. Und das ist ein Phänomen, was ich wieder und wieder und wieder und immer wieder beobachte, auch übrigens in, in Einzelsitzungen und in Einzelprozessen, dass in dem Moment, wo ich meine, meine Abwehr dagegen aufgebe, gegen einen Umstand, der in mir wirkt, aber ich mag ihn nicht und ich will ihn weghaben zum Beispiel, dass ich, solange ich in diesem Weg-habe-wollen-Modus bin, die gewünschte Veränderung eben gerade nicht gelingt. So, und in dem Moment, wo ich es schaffe, mein Herz für, das, für diesen Umstand zu öffnen und ihn wirklich treffe, also mich wirklich auch davon berühren lasse, und das ist manchmal schwierig, weil das da können auch schwierige Emotionen dahinter stecken. Da ist manchmal viel Schmerz. Das ist ganz häufig so, dass da ein, ein Schmerz ist. Dann kommt die Geschichte hoch, die um den Schmerz äh, geknüpft ist. Traurigkeit, Wut. Das sind alles so, so äh, herausfordernde emotionale ähm, Phasen, die man da manchmal so ein bisschen durch, durchfühlen darf oder auch muss. Und, und darüber kommt dann, der, der Veränderungsprozess auf seine ganz eigene, also man könnte sagen, von innen nach außen geführte Bewegung, fast wie von selbst zustande. Und so löst sich dann also auch der vermeintliche Widerspruch dann auf. Und ich würde es jetzt zum Abschluss sogar gerade noch toppen. Gerade an den Stellen, wo du dir am sehnlichsten eine Veränderung oder Transformation wünscht. Schaue und fühle einmal mit deinem ganzen Herzen in die Tiefe dessen hinein, was die vermeintliche Störung ist. Und ja, es ist mir bewusst, dass das manchmal schwierig oder herausfordernd sein kann. Und wenn du das Gefühl hast, oh, da habe ich mir schon öfters mal die Nase irgendwie gestoßen. Das weiß ich, dass das sehr schwierig, sehr herausfordernd ist. Dann, dann hol dir da jemanden mit ran, der sich in diesem Gebiet, in diesem Thema auskennt, der dir sozusagen als, als Spiegel oder als, als Gegenüber auch dienen kann und Dinge vielleicht mithalten, mit auch sehen kann, was man alleine manchmal nicht so gut schafft. Genau, und du kannst natürlich auch hier bei mir ähm, auf der Seite schauen, seelengold.online. Wenn du einmal mit mir sprechen möchtest, dann, dann verabrede da gerne einen kostenfreien ersten Termin mit mir. Ja, so viel für heute. Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit, für dein Zuhören. Wenn dich die Folge angesprochen hat, dann freue ich mich sehr über deine Weiterempfehlungen. Und sage alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal, dein Martin. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.